0: các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phụ nữ online.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Đuối vì người thân bám. Tôi và chị, thì thoảng vẫn gặp nhau trong những lần hội đồng hương người Việt hội ngộ. Chị là chủ một nhà hàng lớn, đường ăn nên làm ra ở trời tây. Chị xinh đẹp, giỏi giang, việc gia đình, việc xã hội đều giải quyết đâu vào đấy Người như chị lẽ ra phải được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, nhưng ở nơi chị vẫn chất chứa nhiều nỗi niềm. Chúng tôi tâm sự nhiều, mỗi lần có cơ hội hàn khuyên. Hoa ra chị nặng gánh gia đình ở Việt Nam. Chị sang đây định cư từ những năm còn rất trẻ. Chuyên đi của chị Bộ hình dung chuyên chở cả những hoài bảo mong chờ, rồi sau này trở thành sự ý lại của người nhà ở Việt Nam. Cứ dăm bữa nửa tháng, chị lại nhận những cuộc gọi của người thân nơi quê nhà. Riết rồi chị đâm sợ khi mỗi lần chuẩn bị bắt máy và nhìn cuộc gọi từ nơi đến. Bởi vì chị biết những cuộc gọi đến ấy không mang nặng tình cảm và sự quan tâm của người nhà nữa, mà trở thành những lời đề nghị thẳng băng về chuyện hỗ trợ tiền bạc. Gia đình chị nơi quê nhà, bốn người đều ở tuổi trưởng thành nhưng không ai chịu lao động cả. Đứa em gái kế chị học hai trường cao đẳng đều bỏ dở giữa chừng. Khi đoạn đường phía trước bế tắc, nó đòi chị tìm cách để sang bằng được miền đất hứa theo cách mà người ở nhà vẫn tưởng tượng. Để rồi khi sang được đến đây, mọi sự vỡ mộng giữa thực tế phơi bày và trí tưởng tượng ban đầu của nó. Khi hậu, văn hóa, thói quen ăn uống khác biệt khiến em chị không thể nào thích nghi. Bên cạnh đó, tình yêu đầu đời ở Việt Nam liên tục phải khỏi quay về, khiến em chị không trụ nổi ở đây trọn vẹn một năm. Vậy là chỉ mất một núi tiền của, cộng với sự lao lực cố gắng không ngừng để lo lót cho em. Nhưng chưa dừng ở đó, chị vẫn phải mệt mỏi dõi theo hành trình gây dựng cuộc sống của cô em đó, ngay cả khi em đã trở lại quê nhà. đây là những lần hai vợ chồng nó gây gỗ nhau, vợ công việc không ổn định, còn chồng nước sạch tiền vào bài bạc. Em chị gọi điện sang khóc lóc và chị ngầm hiểu kết thúc những than vãn đó là thông điệp gì kèm theo, vậy là lại chuyển khoản, lại hỗ trợ. Một hai lần đầu, chỉ còn thật thà chia sẻ mọi sự với người chồng Tây. Nhưng riết rồi, người đàn ông khác biệt văn hóa đó cảm thấy ngạc nhiên, lẫn bực bội. Anh nói, nếu chị không dừng lại việc bao bọc người nhà vô điều kiện, sẽ khiến họ không thể nào trưởng thành được. Chị đành giấu tiệc chồng những lần chuyển khoản cho các em sau đó, để tránh xung đột không đáng có. Cậu em út của chị cũng không khá gì hơn. Cậu đang sống cùng ba má, nên ý lại việc hỗ trợ về cho ba má dưỡng già, cậu cũng được hưởng ké. Buồn hơn nữa, giờ cậu phá gia chi tử, nhưng thủ thủy thế nào để má chị nương theo con trai mà bên vực, rồi dùng sức ép, uy hiếp ngược lại chị. Không ít lần, chị phải gửi số tiền lớn về nhà để chuộc cậu em ra khỏi phủng là tín dụng, xã hội đen. Lần này, chị quá mệt mỏi, muốn buông tay. Nhưng rồi má chị gọi sang khóc lóc, nói nếu chị không thương em cho trót, thì nó chỉ có đường chết. Xã hội đen bây giờ đang truy lùng nó. Nó bê tắc lắm rồi, đã hai lần tự tử, nhưng không thành. Thôi thì tay đứt ruột xót, cả nhà có mỗi con thành công giỏi giang nhất. Giờ trông chờ vào con cả. Má chị nói như thế. Vậy là, nhờ chị nỗ lực và thành công hơn những đứa em khác giờ chị có trách nhiệm phải bao bọc cả gia đình chị cười nhắc lại lời ông xã hồi hai người mới cưới nhau anh bảo vì chị xung phong một lần rửa bát giờ cả đời người khác phó thác cho chị trách nhiệm phải đi rửa bát ấy tôi ngạc nhiên nhìn chị lời ông xã của chị đúng chứ không phải do các biệt văn hóa mà anh ấy nghĩ vậy là do chị bao bọc người nhà, nỗ lực thay phần của họ trong việc vươn lên trong cuộc sống Nên bây giờ họ đi thụt lùi như cây tầm gửi Ý lại vì khúc nhờ chất dinh dưỡng từ cây to Nó không cần phải nỗ lực cắm sâu rễ vào lòng đất nữa Giờ việc của chị là tách khỏi những cây tầm gửi đó Để nó tự vươn lên, đấu tranh mà trưởng thành Chị không có nghĩa vụ phải bao bọc người thân cả cuộc đời dài dằng dặc phía trước Ai cũng khỏe mạnh trưởng thành cả, ai giỏi giang thì lao động trí óc, nếu không được thế thì lao động chân tay, cũng không đến nỗi đói ăn ở thời buổi này. Cùng lắm để em trai chị ra đời chạy taxi, đâu đến mức bần hàng. Còn việc em chị đem cái chết ra để dọa má, rồi má chị đánh động là chị để khơi gợi lòng thương cũng là chiêu của em nó cả. Vì nó đã nắm bắt được điểm yếu của chị, nên khai thác triệt để đó thôi. Hãy để em chị tự chịu trách nhiệm về cuộc đời nó, cũng là cơ hội để cậu em đó trưởng thành. Hai lần em chết có chủ ý, để má biết mà gọi sang nhờ cậy chị đó thôi. Những người mong chờ ngồi chiếu bạc để đổi đời, họ tham sân si lắm. Trong đó có cả sự tham sống nữa, nên nếu chị cứng rắn mà buông tay, em chị sẽ sống mạnh mẽ hơn. Chứ không chết đâu. Tôi nắm tay chị, nói. Chị ạ à, mồ hôi ở đâu cũng mặn như nhau cả. Chị hãy học cách sống cho mình, lo cho gia đình nhỏ ở đây nữa. Đừng để người thân nơi quê nhà ý lại, rồi sinh ra tâm lý chay lười. Chị nha. Chị cười nhìn tôi, bảo rằng chị sẽ cố gắng học cách buông tay để người thân của chị được trưởng thành.